0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das allerherzlichste zur 94. Folge des Ästhetik-Podcast. Ähm, ich habe jetzt auch mal ein bisschen in den Kalender geguckt und es wird so sein, dass die 100. Folge genau am 19. Dezember, den vierten Advent, dann ausgestrahlt wird. Was für ein schöner Zufall, aber es gibt ja wahrscheinlich keine Zufälle, denn ein Zufall ist eine Wirkung, dessen Ursache uns nicht bekannt ist. So sehe ich das, so habe ich das mal von einem weisen Menschen gehört und es ist für mich sehr logisch. Ja, diese Folge, das Phänomen des Paradoxen. Ich habe festgestellt, und du vielleicht auch als aufmerksamer STT-Podcast-Hörer, dass hier immer wieder Parado Paradoxen auftreten. Ähm, manch, ich sage gerne Paradox oder Paradoxon. Es heißt wohl richtig Paradoxon, aber ich finde es einfach egal. Ich, ich komme aus dem Rheinland, da sagt man Paradox. Ja, <lacht> so jetzt aber hier, ähm, naja, scheinbar ist es so, dass doch äh, die in dieser Ästhetiklehre meine Podcast-Themen sehr oft mit Paradoxen zu tun haben und deswegen habe ich mich entschlossen, mal eine Folge diesem Thema zu widmen. Laut Lexikon ist ein Paradoxa, äh, Paradoxon oder ja, etwas, das paradox ist, ist eine scheinbar unsinnige, falsche Behauptung, Aussage, die aber bei genauerer Analyse auf eine höhere Wahrheit hinweist. Vielleicht verwende ich deshalb so oft Paradoxen oder Paradoxa, wie die Mehrzahl auch immer ist, äh, im ästhetik Podcast weil es dabei ja um die Wahrheit geht, die Wahrheit im Hintergrund unseres wahren Seins. Und das nenne ich ja, in diesem Zustand zu sein, das Urgefühl des Menschseins, beziehungsweise der Maler, Buta Weg nennt es so. Und der ein oder andere Philosoph, auch Platon, ist wohl auch so gehört worden, keine Ahnung, ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch nicht wichtig, es geht jetzt um das Thema, ich merke gerade, dass ich mittendrin bin, mich zu verfransen, also halte ich jetzt mal die Luft an und konzentriere mich auf das Thema. Ja, Paradoxen sind anscheinend nach außen hin sichtbar, der allgemeinen Meinung entsprechende Unsinnigkeiten, Blödsinn, Quatsch, Unwahrheiten, Widersprüchlichkeiten, die aber auf eine höhere Wahrheit hinweisen. Und im Grunde genommen ist es sogar so, dass die Paradoxe, Paradoxe, ach wie scheiße geile, wie man das doch immer nennt. Diese Dinger, <lacht> die weisen nicht nur, ja, weisen nicht nur auf eine Wahrheit hin. Paradoxer offenbaren keine Unterschiede. Offen, erstmal es, scheint es ja widersprüchlich zu sein, aber diese Paradoxa, die weisen mehr als alles auf die Einheit hin. Mehr als alles auf das, was wir wirklich sind. Zum Beispiel das Paradoxon der Physik. Die Quantenphysik hat die, die klassische Physik völlig aufgehoben. Die nach der Newton'schen Physik, haben wir das Gefühl, mit festen Körpern zu tun zu haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier mein Mikrofon anfasse, dann fühlt es sich fest an. Das ist so in meiner Wahrnehmungsrealität eine Tatsache. Wenn man aber aus quantenphysikalischer Sicht dieses Mikrofon betrachtet, dann besteht es aus Atomen. Also diese Atome bestehen aus Atomkernen und Elektronen. Und diese Elektronen das ist es mehr so eine Wolke. Das ist, da ist nichts Festes, das ist reine Schwingung. Und innerhalb dieses Atoms ist 99,9% nichts, Leere. Das heißt also, mein, auf quantenphysikalischer Ebene, auf atomarer Ebene, ist mein Mikrofon überhaupt nicht fest. Aber da ich mit, von meiner Schwingungsmuster, von meinem Körper auch so eingestellt bin, kann ich habe ich den Eindruck, dass dieses Mikrofon fest ist. Genau genommen aber ist es so, dass wenn ich jetzt mit meiner Hand meinen Arm greife, dann habe ich das Gefühl, dass mein Arm ist fest, meine Hand ist fest, aber im Endeffekt berühren sich nur zwei, äh, zwei elektromagnetische Felder, die auf eine gleiche Schwingung eingestellt sind und deshalb erscheint mein Arm meiner Hand gegenüber fest. Ein Paradoxon. <lacht> ähm, ja, und das weist aber auf eine tiefere Wahrheit hin. eben. Und diese Wahrheit ist, die, wie ich es für mich empfinde, die Wahrheit Platons, dass hinter allem, das in materielle Erscheinung getreten ist, eine Idee steckt. Eine subtile, feinstoffliche Wahrheit. Und diese materiellen Dinge können nur in Erscheinung treten, da es im Hintergrund diese Idee gibt, diese Wahrheit, so wie Platon das nach seiner Ideenlehre dargelegt hat. Ein ganz wunderschönes Paradoxon ist dass, das ich schon mal vorgelesen habe aus der aus Momo, als Momo den Straßenkehrer Beppo fragt, wie er denn die Straße so locker und easy, es ist ja eine Riesenstraße, es ist ja ohne Unende viel Arbeit und da bleibt der Beppo ganz locker, weil das ist das Paradoxon, wenn wir etwas konzentriert und ganz in der, in der Einheit tun, dann ist es mühelos, dann ist selbst die schwierigste, herausforderndste Arbeit ganz mühelos. Ich schreibe gerade einen Artikel für die Dentalbranche, da geht es um die Arbeitsweise Majestätik, die halt eben eine bestimmte Step-by-Step-Schrittweise-Arbeitsweise ist, mit der wir mit dem Endresultat anfangen. Wir machen eine Wachsstudie des Zahnes, den wir machen wollen. Und durch diese Wachsstudie wird es nachher immer leichter, weil wir nur Schritt für Schritt auf das Ziel zu gehen. Und der Effekt ist, meine Arbeit mache ich entspannter, ich komme schneller und leichter zum Ziel und ich habe ein besseres Ergebnis, ein Paradoxon. So wie, Beppe, so wie Beppo zu Momo sagt, es ist so, manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang. Das kann man ja niemals schaffen. Und man fängt an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst zu tun. Und zum Schluss ist man außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie die ganze Straße auf einmal an die ganze Straße denken. Verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken. An den nächsten Atemzug. An den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten. Dann macht es Freude. Das ist wichtig dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie. Und man ist gar nicht außer Puste. Das ist wichtig. Das ist eine der schönsten Metaphern für ein Paradoxon, das ich kenne. Und ich habe es auf meine Arbeitsweise übertragen und auf meine Schulungen für Zahntechniker und Zahnärzte. Und es ist so wunderbar. Die Menschen freuen sich so sehr, dass sie jetzt einen entspannteren, Job, äh, einen entspannteren Arbeitstag haben, während der Arbeit meditieren können, schneller fertig sind, mehr Zeit für Freizeit haben und auch noch ein besseres Ergebnis. Diese Paradoxen, weisen auf eine höhere Wahrheit hin. Und die ist genau gegensätzlich zu dem, was wir in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur gelernt haben. Schneller, weiter, höher, muss sich anstrengen. Das ist ungesund. Und das führt auch nicht zur Glückseligkeit, zum Urgefühl des Menschseins, zur Ästhetik. Aber da sind wir wieder bei einem weiteren Paradoxon, dass der Mensch immer erstmal das Gegenteil erkennen muss. Die Polarität ist somit das Urparadoxon. Wie wollen wir Reichtum erfahren, wenn es keine Armut gibt? Wie wollen wir glücklich sein, wenn wir das Gefühl von Traurigkeit nicht kennen? Also in der Traurigkeit liegt die Wahrheit, dass das Leben eigentlich, der Kern des Lebens eigentlich Glückseligkeit ist. Die Traurigkeit, die mich zum Teil verzweifeln lässt, weist auf eine höhere Wahrheit hin. Und ganz im tiefsten, in der ganz in der tiefsten Bedeutung, weist dieses, weist ein Paradoxon. Auf, nicht nur auf die Polarität, auf die Wahrheit, sondern auf die Einheit von allem, was ist, hin. Deswegen sind die widersprüchlichen Unsinnigkeiten so wundervoll, so, <lacht> so schön. Ja, und ich merke gerade, das passt wieder perfekt ähm, in den Plan. Also in dem. Ich hatte letzte Folge versprochen, dass ich mal die Geschichte erzähle, wie ich zu Muji gelangt bin, der Weisheitslehrer. Ähm, zu Muji bin ich auch durch ein Paradoxon gelangt. Natürlich, wie auch sonst. <lacht> Muji ist ein, ist für mich ein, ein Strahl, eine. Tief, ganz tiefgründige Wahrheit aus und die habe ich über ihn kennengelernt und das Leben hat mir über ein, Para, über ein paradoxes er Erlebnis mir dazu verholfen. Und zwar war es so, ich hatte mich ja vor ungefähr vier Jahren von meinem Geschäftspartner getrennt, nach 25 Jahren, dem wir ein sehr erfolgreiches Dentallabor aufgebaut haben, war der Punkt für mich, dass ich da in einer Einbahnstraße mich verrannt hatte und mein Körper machte mir gesundheitliche Signale und sagte, hey Alter, wenn du so weitermachst, dann mache ich nicht mehr lange nicht mehr mit. Ich lasse jetzt mal den Dampfkessel mal kochen. Ja, mit enorm hohen Blutdruck. Also eigentlich hätte ich in die Notambulanz eingeliefert werden müssen. Aber meine Hausärztin und mein... Ja, hat mich direkt zu einem guten Herzspezialisten geschickt und jetzt habe ich das alles in den Griff bekommen. Aber es war ein Zeichen meines Körpers. Ich musste mich aus dieser ungesunden Beziehung, Geschäftsbeziehung trennen. Ein Paradoxon. Und jetzt geht es mir besser denn je, weil ich habe erkannt, was mir nicht gut tut. Und ich habe erkannt, dass wenn man sich traut zu springen, dass das Universum mir immer Tore und Türen aufmacht. Eine höhere Wahrheit dahinter steht, die uns immer auffängt. Und, ja, <lacht> bevor ich mich nochmal verfranze. also zu dieser Zeit ging es mir nicht gut und ich habe mir eine Auszeit genommen, ich, hab mir, ich musste, ich, es ging gar nicht anders. Ja, meine, ärztlicher Befehl war, raus da und erstmal hier nichts machen, wenn du überleben möchtest, Herr Ludwig. <lacht> ähm, ich hatte mir also so eine Auszeit verordnet, zwölf Monate zu mir zu finden, gesund zu werden und bin dann immer gewandert. Ich wohne ja hier in der Nähe vom Drachenfels, vom Siebengebirge und ähm, einer meiner Lieblingswege war hier los am Rhein entlang zu wandern, Richtung Süden und nach ungefähr zwei Stunden erreicht man den Ort Königswinter. Und wenn man dann noch mal eine gute halbe Stunde investiert, dann geht man den Drachenfels hoch. Das ist ein wunderbarer, kraftvoller Ort. Und ich strapfte den Drachenfels hoch und ganz hoch oben auf dem Gipfel, da gibt es ein. Restaurant, das macht erst morgens äh, schon oder wie auch immer. Es macht jedenfalls um 11 Uhr morgens auf. Ich war ganz allein auf dem Drachenfels. Dieses Restaurant hat ungefähr 50 Sitzplätze. ist in so einem Glas Cube drin. Das heißt, man sieht ganz oben, man sitzt oben im Restaurant auf dem, auf dem Drachenfels, auf dem Spitze des Berges sozusagen und schaut in das Rheintal. Es ist ein unglaublicher Anblick, sehr kraftvoll und sehr wohltuend und das war genau das, was ich gebraucht hatte. Irgendwie war, war ich der Verzweiflung gerade noch entkommen und doch habe ich mir gedacht, komm Alter, jetzt gieße da den Berg hoch, setzt dich da oben in das Restaurant, da, wenn du Glück hast, ist da noch niemand und dann trinkst du da erstmal ein Glas Wein um <lacht> 11 Uhr morgens. Ähm, ja, und ähm, ich bin da also in das Restaurant rein, Tür auf, Gähnende Leere, ungefähr 50 bis 60 Sitzplätze, gähnende Leere. Und ich dachte mir, wow, du kannst dir etwas aussuchen. Ich will ja mal alleine sein mit meinen Büchern und den Blick genießen, nur das Glas Wein von der Kellner. Und ich suchte mir den schönsten Platz aus, ganz hinten am Fenster, ganz vorne und schaute auf das Rheintal. Und die Rhein, wie der Rhein schlingerte Richtung Süden. Stellte das Weinglas, legte meine Bücher auf den Tisch. In diesem leeren Restaurant, an diesem wunderschönen Platz, den ich mir extra ausgesucht hatte, weil das Restaurant ja so leer war, da kommt eine ältere Dame durch die Tür in das Restaurant rein. So ein bisschen flippig, so ungefähr Ende 60, maximal Mitte 70 bunte, knallbunte Haare, voll durchgeknallt, ganz bunte äh, Tücher und äh, weiß ich noch, hatte so eine Mütze, so, so eine lilafarbene Mütze, voll flippig und auch so geschminkt, <lacht> so eine Punker-Oma. Da dachte ich mir, ah, jetzt bist du nicht mehr allein, aber die wird sich ja kilometerweit wegsetzen. Da geht die durch das Restaurant, schaut sich die Tische an, schaut sich die Aussicht an, kommt direkt zu meinem Tisch und fragt mich auf Englisch, ob da noch ein Platz frei ist. <lacht> da, da, da wusste ich ja gar nicht, was ich sagen sollte. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich habe genossen, bin ja hier allein in dem Laden. Da kommt da eine Frau rein, die geht direkt von diesen 60 Plätzen, lässt die alle rechts und links liegen und fragt, ob bei mir Platz frei ist. Ich war so perplex. Ich habe einfach nur gesagt, ja, mm, okay. da <lacht> wird sich ja nicht den nicht auf den Schoß setzen. Auf jeden Fall, die setzte sich da hin. Ich war, ich merkte, wie sich in mir so alles so zusammenzog und dacht, in mir dachte, blöde Kuh, ey, der ganze Laden ist leer, musst, du setzt dich hier hin. Ich hätte ja nein sagen können, dann ne? habe ich aber nicht. Ich bin ja auch noch, noch döver, noch blöder. Selbstverurteilung, das Ganze. Karton ging auf <lacht> und ähm, dann saß sie da und sagte, ob der Weinwut wäre, auf Englisch. Und ich so, oh Mann, lass mich doch bitte in Ruhe, ich will meine Ruhe haben. Und freundlich sagte ich, ja, das ist ein Riesling von der Mosel, den mag ich super gerne, ist mein ist einer meiner Lieblingsweine, der Riesling. Ah ja, und dann bestellte sie beim Opa genau das gleiche, das ich hatte, mein, den Wein. Und ich denke mir, hey, ist das jetzt so eine olle Alte Schachtel auf Anmacher-Tour, Man hat mich jetzt hier als <lacht> ja, den Köder ausgelegt. Ich ließ mich nicht beirren, schaut auf das Rheinteil, es wäre die Dame gar nicht da. Und guckte mir, ja, und las mein Buch, da fragte die mich auf Englisch. Ich wollte noch sagen, es war ein Buch von Deepak Chopra und, das, und ein zweites lag auf dem Tisch von Eckhart Tolle. Und dann sagte sie, wie ich denn das Buch fände und ob ich es schon ganz durchgelesen hätte. Und habe ich gesagt, ja, ich habe es schon durchgelesen, ich bin jetzt schon beim zweiten Mal und äh, ich finde äh, den Autor auch super. Dachte sie, ja, ein super Typ, habe ich mal persönlich kennengelernt und äh, die Bücher sind auch spitze, jedes von beiden habe ich schon äh, verschlungen, bestimmt zehnmal gelesen, echt super. Und dann dachte ich mir, die alte, flippige Dame, die liest Eckertolle. Das passt doch gar nicht zusammen irgendwie. Und naja, im Endeffekt kamen wir ins Gespräch. Und das Witzige war, sie sprach Englisch mit einem Kölschen-Akzent. Also, <lacht> ähm, man sagt dann zum Beispiel... Ähm, Na naja, egal, Englisch mit kölschem Akzent ist äh, spannend. I want you to go, ne? So. Ähm. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls war es einmalig. Und äh, sie erzählte, sie wäre hier im, in der Nähe aufgewachsen. Und äh, jetzt wäre sie mal zu Besuch seit langer Zeit wieder in Deutschland. Sie wohnt in England und ist mit acht Jahren aus Köln nach England, mit ihren Eltern nach England ausgewandert und macht jetzt hier in der Eifel Retreats, spirituelle Seminare, Meditation und das alles. Die hatte das volle Programm, was normalerweise zu dem Zeitpunkt äh, oder jetzt auch so ältere Damen sind eigentlich noch ein bisschen entfernt davon, Meditation und sowas alles, also jedenfalls die ich kenne. Und sie kannte alles, sie wusste alles und, sie, und es war ein wunderbares Gespräch. Wir kamen so richtig rein in die Spiritualität in das Leben, ich erzähle dir meine Lebensgeschichte, warum ich da auf dem Drachenfeld saß, dann hatten wir den zweiten Wein bestellt und es wurde richtig lustig und äh, äh, Gisela hieß sie, glaube ich, ja, Gisela aus Köln, mit äh, äh, Englisch, mit kölschem Akzent und sie sagte, dann, ähm, dann hat sie was zu essen bestellt, ich habe was zu essen bestellt, wir haben einen richtig schönen Tag, Vormittag da gehabt, Mittag und Leicht angedüselt ähm, habe ich dann bezahlt und ich sie auch. Und im Verabschieden sagte sie zu mir, kennst du Moji? Und ich so, nee kann ich nicht. Oh, das musst du dir angucken. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Muji, Best Guided Meditation. Findest du auf YouTube. Wunderbar, mach das mal. Und dann haben wir uns verabschiedet beeindruckende Begegnung, Paradox und dann habe ich durch sie dann Muji kennengelernt und durch Muji, einer von diesen großartigen Lehrern, die jetzt überall auf der Welt bekannt werden, durch Muji habe ich immer, bin ich immer mehr in das Urgefühl des Seins gekommen, natürlich nicht nur durch ihn, aber Deepak Chopra, Muji, Laura Marlina Seiler oder das Küken Fabian Bollschläger, dann noch nicht mehr mit 28 großartige Dinge erzählt. Und ähm, wie zum Beispiel in dem Buch Die Rückkehr zu dir, was ich dann bei letzten, letzten Podcast-Folge sehr empfohlen habe. Und da möchte ich jetzt zum Abschluss von diesen ganzen Paradoxen <lacht> möchte ich gerne... Ach so, was noch eine Sache ist, Entschuldigung, äh, ja, Fabian, du kommst jetzt dran. <lacht> ähm, das andere Paradoxon ist dass wir bei der letzten Folge gemacht haben, dieses zu, mit sich selbst in Verbindung treten, in dieser Stille, dass in der Stille alles enthalten ist, jenseits des Lärms. Und das sind diese Paradoxe, die eben dazu da sind, auf die Einheit hinzuweisen, so wie ich die Gisela kennengelernt hatte, weil das Universum hat gesagt, der Achim ist jetzt soweit, der muss jetzt mal Muji kennenlernen und die ganzen Jungs drumherum und die Gisela. Und es war ein ganz großer Schritt, den das Universum zufällig zusammengefügt hat. Und deshalb war es für mich unklar, warum geht diese Frau an meinen Tisch, obwohl der Laden leer ist. Aber es war genau das dahinter. Die dahinterstehende Wahrheit habe ich nicht erkannt, erst im Nachhinein, dass diese Frau für mich eine unglaublich bedeutende Botschaft hatte, die ich jetzt an euch weitergebe. Ja, so und jetzt zum Abschluss lese ich nochmal ganz kurz zu diesem Thema des Paradoxen und ähm, wie wir zu uns wieder zu uns selber finden, denn darum geht es ja im Ästhetik-Podcast, ähm, aus dem Buch von Fabian Wollschläger, Die Rückkehr zu dir, kurz etwas vor. Da geht es jetzt nicht direkt um Paradoxe, aber um das, was wir hier im Ästhetik-Podcast besprechen. Und der Fabian schreibt, <lacht> ich und mein Leben bieten keinen Raum für Freiheit. Es sind Grenzen. Freiheit erstreckt sich hingegen ewig und unendlich. Wir können, dem Schicksal nicht, wir, wir können nicht dem Schicksal entkommen, das uns in dem ziellosen Zug unseres Lebens erwartet. Seine Ziele sind nicht real. Denn er wird niemals anhalten, solange wir weitersuchen. Um den Zug unseres Lebens zu verlassen, müssen wir ihn zunächst zum Stillstand bringen. Meist rast er so schnell, dass wir keine Möglichkeit finden, um auszusteigen. Allerdings existieren Phasen, in denen er langsamer wird. In diesen Phasen eröffnet sich uns ein seltener Blick auf die Tür, die uns von unserer Freiheit trennt. Als Kind wurden wir durch diese Tür in den Zug gedrängt. Sie ist nicht fort. Sie ist nur vergessen. Doch mit einer einzigen Erinnerung schreiten wir durch sie hindurch. Sobald sich unser wahres Wesen erhebt, treten wir aus den engen Räumen unseres Lebens aus, um in das wahre Leben einzutreten. Unsere Reise durch das Reich der Toten endet. Wir kehren zurück zum Leben. Zum wahren Leben. Würde ich mal sagen. So, danke Fabian. <lacht> ja, mein Lieber, meine Liebe, ich äh, freue mich, dass ihr zugehört habt oder du oder wir oder was auch immer. Ich höre ja auch immer zu. Und ähm, ja, dass ich es mal wieder geschafft habe, eine neue Folge zu machen, dass ich die jetzt gleich in die Welt setzen darf. Und ähm, ich freue mich, dass ich heute bestimmt einen erlebnisreichen Tag haben werde. Wünsche ich dir auch eine gute Zeit. Und ähm, ja, lass das mal auf dich wirken und achte mal auf die Paradoxe deines Lebens, deines Tages. Die wechseln sich ja manchmal schlagartig ab. Also, dann mach's mal gut. Bis bald. Dein Achim. es gibt ein geheimnis das nicht benannt werden kann du siehst nicht mit deinem I'm yeah. not